0: Lytter til Radio 4 Velkommen til Portrætalbum
1: Din vært er
0: Anders Bøder.
1: Vi så ham jo virkelig som en rock poet Man følte sig ligesom fagnet af Tim Morrison ikke? Fordi han, han forstod en
2: ja. <laughs> ja. <laughs>
1: Jeg flyttede ind der, da jeg var 17 år gammel i sådan en, en gammel bygning, hvor Tim Morrison faktisk havde boet. Jeg var kæreste med den her mand, og jeg vidste jo i virkeligheden ingenting om ham. Fordi han var sådan en mystiker også. Altså, han var sådan en, han havde også fuldstændig sådan redefineret sig selv og skabt den her personer, som var Eve. Det viste at han i virkeligheden var gift og Nej. havde øh, tre børn. Altså, han var også voldelig, voldelig over for mig, og endte også med at være voldelig over for nogen i bandet, og han var sådan... Du altså fysisk, ved, fysisk Ja, både fysisk og psykisk. Alt gik bare ned, så vi endte faktisk med alle sammen om at flygte fra ham.
0: Hvis du er trofast lytter af på Album her på Radio 4, så har du sikkert hørt mig sige et utal af gange, at god musik kan være tidløs. Og det er den musik, vi skal beskæftige os med i den her uge. For er det egentlig ikke utroligt, at et album, der blev udgivet i 1967, 13 år før jeg overhovedet blev født, skulle gå hen og blive et af de albums, som definerede mine teenageår er det egentlig ikke ufatteligt, at The Doors 25 år efter forsanger Jim Morrisons død igen skulle blive toneangivende for en helt ny generation af nysgerrige unge musikelskere? Der findes sikkert mange forklaringer på, hvorfor musikken ramte både mig og ugens portrætalbumgæst musiker Kira Skov så enormt hårdt i vores og ungdomsår og senere i livet. Men skal jeg komme med mit eget hjemmebagte bud på, hvorfor? så handler det muligvis om, at The Doors rammer stemningen af outsiderens teenage angst helt rent. Især på deres andet album, hvor der både synges om at være helt fortabt og være en underlig fremmed midt i en tid, man ikke forstår.
3: Strange days
0: Hun skæst var igennem sine søgende ungdomsår som bohem globetrotter, en musiker, der ikke var bange for at drømme stort. Hun debuterede med sit band Kira and the kindred spirits i 2002, blev landskendt i 2004, da hun sang til kronprins Frederiks bryllupsarrangement Rocken Royale. Udgav soloalbum i eget navn i 2008 og har siden da udgivet et væld af forskellige musikprojekter og samarbejdet med et hav af både udenlandske og danske musikere, såsom Peter Peter, Marie Fisker, Triggy og PJ Harvey's husproducer John Parrish. Hun har vundet både GAFA-prisen, en Danish Music Award, Heinrich-prisen, Stebulven og flere gange Mit Musik formidler Hjerte. Det skete blandt andet på det rørende 2018-album The Echo of You, der ærede hendes samarbejdspartner og mand, Nikolaj Munk Hansen, efter hans alt for tidlige død. Samt på senere albums så som hendes første udgivelse på dansk. I nat bliver vi gamle. Og så også den nyeste langspiller, My Heart is a Mountain. Er du ivrig musik-tv-serum, så har du muligvis stiftet bekendtskab med hendes historie og musik i 2022-udgaven af TV2-programmet Toppen af Poppen. Og hvis vi lige hurtigt her på Trætalbum på Radio 4 skal spille en lille bouillonterning, der præsenterer Kira Skovs musik, så lyder det sådan her.
1: It's all our dayens lys. I search for the echo
0: of you. Kier Skov, velkommen til Portrætalbum. Tak. Jeg håber, jeg fik kræsset lidt ordentlig over. Jeg synes,
1: det var en flot præsentation, du lavede der. Tusind tak skal du have.
0: Um, du har valgt mm. The Dawses andet fuldlængte album, Strange Days, fra ja. 1967, som det album, der i hvert fald skal være med til at tegne et portræt af, hvem du er som mennesker og musiker. Og du fortalte mig, at du øh, hørte det første gang, da du er cirka 13 år gammel, i 1989. Og derfor så bliver det så året 1989, som bliver sådan en form for udgangspunkt for det portræt, vi skal til at tegne af dig. Her i den lille intro, der kommer jeg jo sådan med mit eget sådan lidt hjemmebagte bud på, hvorfor The Doors kan ramme teenager i 80'erne og 90'erne, selvom deres musik er skrevet i midten af 60'erne. Har du selv et bud på, hvorfor The Doors på en eller anden måde har haft så lang en levetid, at især rammer unge mennesker?
1: Jamen, øh, jeg tror netop, som du også var inde på i, din, i dit oplæg omkring øh, The Doors og Jim Morrison, at han ligesom talte ind til den her følelse af at være måske en fremmed eller en outsider. Jeg tror som udgangspunkt, at ofte så føler man sig så jo sådan en teenager-søgende og prøver at finde sin plads i verden. Og det taler han jo ind i på en måde, som og det er jo sådan en ting, som måske nok bliver ved med at være aktuelt, ikke? som ikke kommer til at forandre sig. Selvom tiden forandrer sig, så, så bliver vi ved med at, tror jeg, som teenager, at lede efter identitet og prøve at finde ud af at forstå, hvem vi er. Og øh, altså, Hvis jeg skal tale om mig selv i den sammenhæng, så følte jeg mig jo virkelig som en outsider i røde ikke? der hvor jeg voksede op. Og i øh, en verden, som jeg ikke forstod, som du også sagde, som en verden, som havde svært ved at forstå, og som jeg ikke kunne finde en plads i på den måde. Så det var også det, der ligesom... Øh, drømmer ud i verden sen- senere hen i min teenageår.
0: Men det her, det er jo så en glimrende anledning for at bladre op på den første side af portrætalbummet, ja. hvor øh, der er et billede af Kias Gård, 13 år gammel, ja. i 1989. Ja. Du sidder og kigger lige ind i kameralinsen. Hvad er det for et lille menneske, der kigger ud på os der?
1: Det år var meget definerende for mig, kan man sige. Jeg havde det var også der, hvor jeg havde mange mange store sådan, musikalske åbenbaringer. Det var sådan den sommer, hvor at jeg fik hul i næsen, og ring i næsen, og Jeg farvede mit hår øh, lilla og jeg kom tilbage i skolen for forvandlet, ikke, efter den sommerferie. Så det var sådan, meget sådan, det var en tid, hvor jeg øh, var, var en stor sådan, forandring, og jeg tror, at alle hormoner var gigamok, og jeg opdagede både på det tidspunkt Jimi Hendrix. Og Led Zeppelin. Baby
2: I'm not fooling. I'm send yeah. back to Zeppelin.
1: Og Dennis Joplin. den her plade.
3: Have found
0: us. Det her, det skete jo faktisk også lidt for mig, og jeg kan huske, at jeg gik i en yeah. fornemmelse, det, det var så nogle år senere, jeg var yeah. sådan barn af fire, uh, 1980, ikke? Så, så det var sådan starten af midt, start yeah. midt Men jeg gik sådan lidt og tænkte, du er kommet for sent på toget, Anders, al den gode <laughs> musik, den, den er tidligere. Hvorfor tror du, at det var noget af all den her, jo allerede på det tidspunkt, gamle musik, du faldt for?
1: Det, det var måske også sådan en lille smule tilfældigt. Altså, jeg var meget nysgerrig på musik, ikke? Så det var jo selvfølgelig en drivkraft, at jeg ledte og jeg ledte også de få vinyler, min mor havde stående på sin øh, reol, ikke? Og så, øh, så mødte jeg faktisk... Jeg mødte en pige, kan jeg huske, som... Øh, som du ved, det var, det var sådan noget, der skete, da man var den alder, hvor man bare kan komme ud af skolen en dag, og så står der en pige, som ser spændende ud, og man på en eller anden måde af en eller anden grund falder i snak, og vi havde begge to bare tær, tror jeg, det blev ligesom sådan indgangen til at vise sådan, om okay, så havde vi et eller andet slægtskab i det der allerede. Og... Øhm hendes far, han ejede faktisk Guff. Altså, oh. han ejede, altså hun var jo også virkelig inde i, i hele den her... Altså, hun havde jo adgang til alt musik, ikke?
0: Ja, og for de lyttere, der ikke kan huske det, så var Guff en ret legendarisk pladebutik ja. i København og omegn, ja. øh, som øh, jeg virkelig også har, har brugt mange sommerferier ja. i og øh, ja, det er det. flippet igennem CDR.
1: Ja, så, så hun var ligesom også vokset op med rigtig meget musik, og så var vi også meget interesserede i i ja, lyrik og sådan. Vi, vi syntes selv, at vi var sådan meget sådan poetisk anlagt, ikke? Jeg skrev selv digte, og vi var sådan flere, der selv skrev. Og, sådan. og der var Jim Morrison jo også sådan... Altså, vi så ham jo virkelig som en rock poet, ikke? Det var også noget med at læse hans tekster og prøve at forstå ham på en måde. Og det var sådan, faktisk gennem hende, at jeg blev introduceret til, til Dove's.
0: Når øh, man er 13 år gammel og øh, får øh, en ring i næsen og farver <laughs> håret lille, så har man ja. måske nogle forældre, der sådan siger, Kira, hvad sker der? Hvad var din forældres reaktion på den her tid, 1989, hvor du virkelig begynder at udforske dig selv og musikken?
1: Jamen, øh, jeg tror, de var en lille smule forskrækket over, hvor hurtigt det gik. Men altså, der var også det. Jeg kom ud af, også ud af en masse turbulens, fordi at mine forældre de blev skilt, da jeg var 10, og min far, han stiftede en ny familie, og det gik ikke så godt der. Jeg havde det meget svært med min far. Og faktisk kødte jeg faktisk forbindelsen til min overhøjde lige på det tidspunkt. Og øh, ja, så der var sådan, det var en meget sådan jeg var også i oprøring eh, mod mine forældre og mod, ja systemet og jeg ledte efter en en hylle, på en måde, ikke? Det er så
0: the dogs jo ualmindeligt godt. Ja, af.
1: det var det. Så på den måde så talte så talte bare til noget dybt i mig på en måde. Altså man følte sig ligesom favnet af af Jim Morrison, ikke? Fordi han han forstod en. <laughs>
0: ja. <laughs> Music is your only friend. Only
2: friend. Åh.
0: Den vender vi tilbage til øh, i del 2 udsendelsen, hvor vi bliver nødt til at dykke ned i et af de store numre på den her plade. Strange Days, The Dawses andet studiealbum fra 1967, When the Music's Over. En kæmpe slutnummer. Men øh, der er lang tid, til vi kommer til det nu, fordi vi har lige hørt en lille bitte bid af åbningsnummeret Strange Days, og vi skal høre resten af det nu. Det er et af de numre, du pegede på, der jeg sådan sagde, hey, bare lige for ryggraden, giv mig lige fire numre. Der er ja. nogle af dem, ja. du virkelig elsker. Ja. Det kan være en svær øvelse. Ja. Men Strange Days, øh, hvorfor er det et af dem?
1: Jamen, det, det sætter jo en utrolig scene på en måde, ikke? Altså, det er meget sådan... Øh, der er en masse øh, mystik, og der er også noget mørke i det, ikke? Og øh, sådan en lidt sådan virkelighed, som bliver præsenteret i musikken. Jeg synes bare også, at teksten er fantastisk, og det emmer af et andet sted og en anden tid på en måde, ikke? Som... Øh, som er ret fantastisk.
0: Det er et nummer, jeg synes er enormt flot beskrevet af dig, at det er nærmest som om, den forvrider tid og sted på en eller anden måde. Du hører det her i 1989, da du er 13 år gammel, og det kommer til at betyde noget for dig igennem din ungdom. Den dag i dag, når du så hører det, tænker du sådan, Kira er nostalgisk 13 år, eller har det stadig relevans og er friskt?
1: Jamen det er det netop det, det det er. Altså jeg bliver, bliver sådan overvældet, overrasket over hvordan det bare står sån fuldstændig lige så stærkt i dag også, når jeg hører det med de ører jeg hører med nu som 47 år ikke har så et andet sted i livet, så er det stadigvæk det er et mesterværk synes jeg, og det er et tidløst mesterværk, som har været med til at definere rigtig meget med musik.
2: Strange days
3: have found us
2: Strange days have tracked us down They're going to destroy Our trashy will just Die!
0: Det her det er altså ifølge ugens portrætalbum musiker Kira Skov absolut tidløs musik. Titelnummeret og også åbningsnummeret fra The Doors albumet Strange Days. For at alle Radio 4 lyttere har en chance for at forstå den musik som vi skal snakke om Kira i de næste to gange 55 minutter så vil jeg nu bladre op på en ny side af portrætalbummet, hvor der er et billede af The Doors. Og det er et billede der hele tiden forsøger at sprænge sin egen ramme for The Doors, de var et af de mest grænsesøgende og succesfulde amerikanske rockbands nogensinde. Inden forsanger Jim Morrison døde som kun 27-årig, nåede The Doors på kun 5 år at udgive 6 fuldlængde album, der alle solgte guld i USA. Noget ingen anden gruppe har gjort før eller siden. Så hold godt fast, når jeg i de næste 10 minutter tegner et portræt af bandet, som stod fader til den for mørkede rockmusik som senere har kunnet spores i både gothrock, rock, heavy metal og postpunk.
3: Trip the
0: The var en eksperimenterende, poetisk og fordrukken nytårsraket. Og gruppens enorme indflydelse hen over en meget kort periode i musikhistorien kan måske kun sammenlignes med grupper som The Beatles, Sex Pistols, NWA og Nirvana. Historien om The Doors begynder i 1965 på Venice Beach i Kalifornien. Her sidder den universitetsstuderende jazz- og bluespianist Ray Manzarek og overvejer sin fremtid i bandet Rick and the Ravens, som han sammen med sine to brødre har været medlem af siden 1961. Ray møder her på stranden sin film med studerende Jim Morrison, som fortæller ham, at han er begyndt at interessere sig for at skrive sange. Senere, så bruger de to venner tre timer i et indspilningsstudie sammen med resten af Rick and the Ravens. De laver en demo sammen, som blandt andet indeholder tidlige versioner af nu klassiske doors så såsom End of the Night, Hello I Love You, My Eyes Have Seen You og Moonlight Drive. Let's
2: out tonight, turn to drive.
0: Efter indspilning af 1965-dæmonen skrider Ray Mantorex to brødre fra bandet, fordi de ikke bryder sig om Jim Morrison's sange. Ray, Jim og den latin-inspirerede jazztrommeslager John Densmore beslutter sig for at ændre bandnavnet. Inspireret af forfatteren Aldous Huxleys bog, The Doors of Perception, så kalder de sig selv for The Doors. Den unge blues-inspirerede musiker Robbie Krieger, der både spiller på slide og det indiske instrument Sitar, hyres ind som bandets nye guitarist. Og det var en god idé. For med sig der havde Robbie skitserne til det nummer, som gik hen og blev bandets første kæmpe hit. I 1966 fik The Doors deres første faste koncertjobs på spillestedet The London Fork. Her udviklede de flere af de sange, som senere blev klassikere, til deres koncerter på det lidt større og mere legendariske spillested Whiskey og Go-Go, og til sidst endte på deres tre første albums. Og lige fra de første live-koncerter, så er lyden af The Doors noget helt særligt. Trommeslager John Densmore og gitariste Robbie Krieger syre ud i deres latin-inspirerede etnisk blueset jazzrock, og Ray Manzarek introduceres som en af de første nogensinde 30 årlede og senere moog synthesizeren i rockmusik. Sammen med Jim Morrison's for sin tid meget alternative sangtekster, skaber bandet en lyd, der, for at citere den danske baserkmusiker Lars Evers, minder om en syret kabaret, hvor man kan fornemme det usiviliserede Amerika med alt, hvad det indeholder af karneval, opium og voodoo. Og sådan her blev det voodoo-ritual, der er det optrådte i Danmarks Radio, TV-byen, Glad Sachse. I Light My Fire blev The første, første plads på den amerikanske single og gav debutalbummet fra 1967 et kæmpe salgsboost. Og herfra gik det rigtig stærkt. Samme år som debuten udkom, indspillede, mixede og udsendte The Dawes deres andet album, Strange Days, Året efter, i 1968, fulgte det tredje album, Waiting for the Sun, som blev The Dorses første album til at gå nummer et på albumhitlisten. Men Waiting for the Sun markerede også de første store uenigheder i bandet. Jim Morrison var frustreret over, at bandet og deres faste producer, Paul A. Rothschild, ikke ville indspille hans syv sektioner stærke og næsten 15 minutter lange musikdigt Celebration of the Lizard, fordi de simpelthen vurderede, at den nok havde lidt for lille kommerciel potentiale. Spændingerne forværredes på indspillingerne af 1969-albumet The Soft Parade, hvor bandet eksperimenterede med både strygere og blæsersektioner. Jim Morrison var ofte plakatfuld under indspilningerne og nægtede at synge Robbie krieger nummeret Tell All The People, fordi han syntes, at teksten var langt under bandets normale niveau.
3: Can't you see me growing? Get guns. The time has come to me down.
0: Som årene gik, skabte Jim Morrisons eskalerende alkoholmisbrug og aftrærede opførsel store kløfter i bandet, der var ved at gå i opløsning flere gange. Især gruppens liveoptrædende fik ry for at være en ekstrem forestilling af blasfemisk og provokerende opførsel. Og ja, man kan sagtens se på især Jim Morrisons eskapader som en drukkenbolds galmandsværk. Og det vil nok ikke være helt forkert. Men man kan også anse nogle af de mest forstyrrede øjeblikke som sin tids anarkistiske totalteater. En performance ud i kroppens og sindets overdrev, hvor Morrison i sine tirader ofte råbte: "Vågn op!" imens han holdt et spejl op foran 60'ernes flower power generation og beskyldte dem og deres revolution for at være blevet præcis lige så konform som alt det de deposed at gøre oprør imod
3: Adolf Hitler is still alive. I slept with her last night.
2: You're all a bunch of slaves, bunch of your slaves. You're all a bunch of slaves. Let everybody push you around. What are you gonna do about it? What are you gonna do about it? What are you gonna do?
0: Jim Morrison blev den første rockmusiker nogensinde, der blev anholdt på scenen under en koncert. Og helt frem til sin død i 1971, stod han blandt andet anklaget for opfordring til optøjer, ikke at adlyde politiets ordre og offentlig uanstændighed. De andre bandmedlemmer, Ray, Robbie og John, overvejede flere gange at smide Jim ud af bandet, ligesom Jim ofte troede med selv at skride. Men... The Dawes' første live-album, Absolutely Live, der blandt andet indeholdt en live-version af den 15 minutter lange Celebration of the Lizard, deres første opsamlingsalbum, 13, samt studiealbummet Morrison Hotel, der alle blev udgivet i det samme år 1970. Ja, de blev en form for vendepunkt for bandets interne forhold. Morrison fik lov til at skrive langt størstedelen af det nye materiale på Morrison Hotel, og The Doors vender tilbage til den bluesorienterede rockmusik, som var deres udgangspunkt. Men selvom bandet kun havde eksisteret i fem år i 1970, så var de allerede slidt helt ned, både privat og professionelt. På grund af Jim Morrison's mange retssager, nægtede flere radiostationer at spille dem, og mange koncerter blev enten aflyst eller bandlyst. Jim indspillede vokaler til et sidste album og flyttede derefter til Paris med sin kæreste Pamela Corson. Her der skulle Jim trække stikket, tage en pause fra livet som rockstjerne og fokusere på at skrive bøger. Men den romantiske franske genstart varede kort. Den 3. juli 1971 fandt Pam, sin kæreste Jim, død i deres badekar. Jim Morrison blev 27 år gammel. det her, det var den voldsomme og ret tragiske historie om The Doors og Jim Morrison. Jeg skylder selvfølgelig at sige, at The Doors ikke gik i opløsning efter Jim Morrison død, men udgav de to albums Other Voices i 1971 og Full Circle i 1972. Og så naturligvis det sidste album, der blev udgivet imens Jim var i live, L.A. Woman, der betragte sig mange som et af deres allerbedste og faktisk blev deres bedst sælgende album siden debuten. Så det er sådan en form for mærkelig Full Circle, ikke? Yeah. De går tilbage yep. til bluesrocken på det yeah. Ja. Det var, hvor de startede. Ja. Øh, og så bliver det den største sang, siden det byen. Den her ret voldsomme historie, hvor jeg jo bare lige har kræset lidt i isbjerget, ja. fordi der er masser af andet at fortælle, som ja. også er vigtigt og essentielt. Hvor meget af den historie, hvis du overhovedet noget om her i sådan 89 og frem i dine ungdomsår, hvor du forelsker dig i musikken?
1: Jamen, øh, jeg tror, jeg alligevel. Meget hurtigt satte man en lille smule ind i det, fordi vi var meget betaget af Jim Morrison, ikke? Og, og hele den der myte, der var omkring ham, øh, den var jo ekstremt stærk. Den emmede jo bare ud af bare, at du kiggede på ham på et på altså når du læste hans tekster og lyttede til musikken, så man blev også interesseret i... Øh, i hans historie. Og så kan jeg også huske, at så kom den der film jo.
0: Det har været lige begyndelsen af 90'erne. Ja, det har været lige Fordi den ja. er jo grunden til, at jeg bliver fan ja, af The Daws. det var det. Og jeg må sige, at jeg har et meget ambivalent forhold til den. Fordi når ja. man sidder og ser sådan noget som teenager, så tager man det jo en til en. Det er ja. en biopic, der er lavet af den amerikanske instruktør, Oliver Stone. Ja, og hvad jeg ikke vidste, da jeg så den første gang og første gang for mig langt langt senere, det er at stort set alle Oliver Stones film er nogle meget sådan fabulerende film, yeah. der nok forholder sig mere til myte end yeah. til fakta.
1: Ja, yeah. det er jo men, ikke, der er jo ingen tvivl om det.
0: Nej, men jeg så den jo som en dokumentar.
1: Yeah, <laughs> ja, 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 klart. Jamen det tror jeg også. Altså, jeg tror også, at den altså jeg Åd, det er jo yeah. Altså, det var jo rockmytologi og den bedste skuffe. Yeah. Altså, så hvis du ligesom bare dragede af, af det, så, så det, altså, han havde jo alle effekter. Jeg ved faktisk ikke, hvordan den film ville virke på mig i dag. Jeg vil sikkert nok... Jeg synes, det er ret svært tit med musikfilm mm. generelt, når man laver sådan øh, en i musikfilm, når man selv har været i musikken i så mange år. Ikke? Yeah. Øh, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at gense den en dag. Men altså, den... Den gjorde selvfølgelig også et kæmpe indtryk, øh, og, og altså hele det der liv, der fulgte med, og psykedelika, og også det der sådan, liv på kanten, det talte I på en eller anden måde til noget i mig, vil jeg sige.
0: Men det her liv på kanten, mm. det taler om, og jo også den her bohem tilværelse ja. som du jo senere kommer til at udvive ja. dit liv, fordi du flytter til udlandet ja. på at satse på musikken, ja er det noget sådan, allerede så tidligt altså i din teenageår at du sådan tænker at der er et eller andet med ja for at blive dørsterminologien om at bryde ud på den anden side. Øh, ja, af altså. Det her.
1: Jeg havde jo helt klart sådan en, en følelse af netop ikke rigtigt at høre hjemme, altså, og det var jo måske mere en grundfølelse i mig, fandt jeg så ud af på sigt at det var jo måske ligegyldigt hvor du rejser hen, så det er jo sådan en følelse som er som var det var i hvert fald noget som var en del af min øh, og en og en grundfølelse i mig, som blev i mig gennem mange år. Øhm, men jeg havde helt klart en, en følelse af, at jeg ville ud i verden allerede dengang, at jeg, jeg skulle ud, og jeg skulle ud og, og spille musik. Ikke? Det var jo meget tidligt, at det var sådan en, en drøm for mig. Og så var det jo sådan lidt nogle tilfældigheder, der ledte mig til Jim Morrisons by, kan man sige. Det var jo sådan set ikke planlagt, at det var der, jeg skulle starte mit eventyr, men øh, det blev sådan.
0: Du, Fortæller jo så selv uh, senere, at du tager ud i verden for at satse på musikken og ja. ender i Jim Morrison's by over ja. det store USA. Ja. Uh, jeg er sådan lidt både fascineret af og nysgerrig på det her med at jagte mytologier. Ja. Uh, fordi jeg har selv været ved Jim Morrison's grav, fordi det var ja. ligesom bare sådan en pilgrimsfærd, man skulle tage ja. i 20'erne, synes jeg. Ja, det var meget ja, vigtigt ja, at komme ned til ja, den grav der. Ja. Men da du så er i Jim Morrison's by, altså, ja. er der noget af det her fra 1989 og føle, sådan her som 13-årig, der får en tilfredsstillelse, eller bliver, bliver det en skuffelse, eller er det bare sådan, nå, det er bare endnu en amerikansk by?
1: Nej, det var i den grad gav musikken jo øh, mening på en helt ny måde. Det var også sådan, okay, når du kørte gennem Lorde Canyon og kom ned til, til Venice og alle de her steder, det var jo du kunne mærke, at det her musik, det kørte godt for det første. Ikke? Det var også sådan noget, som amerikansk, øh, musikproduktionen altid har haft som en stor sådan en faktor, at man skal ligesom kunne køre til musikken. Og det her musik, det var jo bare skabt til at cruise gennem det her kaliforniske øh, landskab. Ikke? Og så... Øh, jeg flyttede ind der, da jeg var 17 år gammel i sådan en, en gammel bygning, hvor Tim Morrison faktisk havde boet en periode. Nej. Jo, som hed så Villa Colata, uh, Carlotta på uh, Franklin Avenue. Og det var også bare sådan et helt magisk sted, altså fyldt med meget bohem med sådan store buede glasvinduer og sådan en lille courtyard med renende vand. Og der boede ligesom... Og der var kæmpe øh, flyelige entréen, og, der, og så var der... Der boede bare masse kunstnere, ikke, og havde gjort det gennem alle, alle de her årtier. Så det havde også en, en helt vild historie. Ikke? Det, det var jo også noget, der gjorde indtryk på mig selvfølgelig, at Jim Morrison havde boet der.
0: Der var du 17 ja, så Ja. Det er alligevel noget at springe og tage ja. som ung, og bare tage afsted med sin rygsæk, og far mod <laughs> ja. Jim Morrison's hjemland, og, og så ende næsten ja. i selv samme bygning. Altså. Ja. 17, du er 47 nu. Ja. Det efterhånden en rum tid siden. Ja. Kan du stadig lugte, føle, høre, hvordan der var i den lejlighed?
1: Jamen, der var. Altså lige den tid var egentlig, fordi jeg vil sige, at de år, der fulgte, var meget turbulente og voldsomme på alle mulige måder. Og i min bevidsthed, så tænkte jeg, at man måtte ofre alt for det her musik og kunst. Også når det var svært, og det var jo selvfølgelig også inspireret måske til dels af at se på de her rockmytologiske figurer som Jim Morrison, ikke? hvor man tænkte okay, men det, det er jo det, man gør altså på en måde. Men jeg vil sige, lige på det tidspunkt, da jeg boede i den her lejlighed, der var det egentlig en meget lys tid. Altså det var sådan meget der var meget sådan skønhed ikke? I, de her, i den her bygning, og det var sådan meget inspirerende. Vi malede helt vildt meget og sad og spillede musik i den der lejlighed. Folk Droppet ind og ud hele tiden. Jeg havde sådan en udsigt ud over Franklin, ikke, som vi boede på tredje sal med udsigt ud over, de her, ud over hele Hollywood. Ikke? Så det var sådan et meget magisk sted. Der var jo altid sol, høj sol. Og Så jeg husker det som en, sådan meget, egentlig som en god tid lige de her, den her første periode, der jeg boede her.
0: Du er kun 17 år på det her tidspunkt, yeah. uh, og jeg, jeg spurgte jo om uh, tidligere, hvordan mor og far reagerer, når man som 13-årig uh, hen over en sommerferie <laughs> yeah. farver sit hår og, og får en uh, næsepiercing og begynder at høre The Doors.
1: Yeah.
0: Hvad siger de så til, at Kira på 17 år siger, skal jeg fandme bare ud og jagte den her kunst, jagte den her drøm, og så ender hun af alle steder sådan i et, et USA, der jo nok har, har ry for at have, hvad man kan tage for sig af stoffer og sex og alle mulige ja. vilde Ja
1: Jamen altså, øh, det var de heller ikke, eller min mor var jo heller ikke... Øh, selvfølgelig synderligt begejstret for det, men altså, det var, det var lidt sådan en situation, hvor det var sådan set heller ikke planlagt, at jeg skulle til Los Angeles. Jeg havde mødt den her amerikanske musiker i London, og vi havde spillet øh, en koncert sammen. Jeg var ligesom sådan, både lidt blevet kæreste med ham, eller i hvert fald havde jeg et forhold til ham, et forhold til ham, og han var en fantastisk musiker. Vi skulle, som jeg tog hjem til København, vi skulle mødes i London, efter der var gået nogle uger, hvor han havde været tilbage i USA. Og så viste det sig så bare, at han ikke kunne komme ind i England igen, fordi han havde sin, øh, sin øh, sit visum, der uh. han var der sidst. Jeg havde mødt ham bare tilfældigt på en undergrundstation, da jeg var på en lille tur til London. Du har med, at har været lidt af en eventyr. Ja. Det, Og er ikke, at du ja, ikke er stadig af ja, ja. det, men... Øh. Det er lidt andet liv, jeg lever nu, vil jeg sige, men... Øh, men så, så jeg havde sådan set kun 24 timer til at beslutte mig for, om jeg ville tage med ham til, til USA. Og så, så brugte jeg alle mine penge på en enkelt billet. Og det var så også en lidt dramatisk historie, fordi vi ender faktisk med at blive adskilt der i Lufthavnen. Fordi jeg har sådan et digt skrevet i mit pas. Så jeg havde faktisk skrevet sådan et Bob Dylan ind på en side i mit pas. Ja. Og så måtte jeg ikke borte. Så vi blev sådan adskilt der i Lufthavn, og så skulle jeg så op på den, amerikanske, eller på den danske ambassade for at få et nyt pas. Og der blev de jo nødt til at kontakte min mor, som så fandt ud af, at jeg var. Jeg tror ikke engang, hun vidste, at jeg var i London, og fandt ud af, at jeg var på vej til USA. Og jeg var sådan lidt, jeg gav min mor altså et ultimatum der. Det var lidt sådan, enten så giver du mig tilsavn til at få et nyt pas, og så ved du ligesom, hvor jeg er. Eller også, så gør du ikke så så kan du ikke vide noget om, hvad jeg foretager mig, eller hvor jeg er henne. Og det var jo også en helt anden tid, fordi det var før mobiltelefoner. Ja, ja. Vi havde et lidt kompliceret forår på det tidspunkt, kan man sige. Jeg straffede hende jo nok også lidt. Ja. Men, øhm, altså, Kira, havde...
0: jeg vil sige, jeg holder med dig, og jeg holder med din <laughs> ungdoms søn, men jeg forstår godt din mor.
1: Ja, bestemt man. Jeg ville sgu da heller ikke ønske, at min søn ville tage den tur i dag, er du selv <laughs> øh, Men jeg troede jo også, jeg var så meget mere... Øh, voksen, end jeg i virkeligheden var. Ikke? Altså, det var også meget klassisk. Inden du
0: fortæller videre mm-hmm. om, hvad der så egentlig skete i USA, ja. fordi den historie har jeg aldrig fået, Nej. at det er et godt sted lige nu at spille Your Lost Little Girl.
1: Det kunne godt være på sin plads, tænker jeg.
0: Det er en af dem, du har parret ja. på, og øh, du skal få lov til at fortælle lidt om nummeret lige efter, den, øh, lige efter vi har hørt det. Men øh, her, der er det altså Your Lost Little Girl.
3: Your Lost Little Girl You're lost, little girl Your lost, tell me who are you Think that you know what to do Impossible yet But it's true I think
0: Dios. Et fantastisk nummer fra Strange Days. Nummer to ja. på pladen, You're Lost Little Girl, der mm. begynder med sådan en fantastisk Fuldstændig. Og jeg skulle jo jeg også at sige, nu tegnede et lille portræt af The Doors, at ja. når The Doors spillede live, så var det ofte Ray Manzarek der sad og holdt en basgang på øh, sit øh, forskellige keyboards og synthesizer og ja. all. Ja. Og det har jeg altid været meget fascineret af, Helt hvordan vildt. han dog kunne sidde og spille bas samtidig med at han også spillede øh, de her melodier øh, ja. på det. Men når The Doors så i studiet, oftest så kommer der sessionmusikere ind og spiller nogle af de her bassene, ja. i hvert fald nogle af dem. Um, Lost Little Girl.
1: Ja, ikonisk nummer. Helt Det er jo sådan, og det er igen sådan, det emmer også lidt af det her ørkenlandskab, øh, som jo også er Los Angeles på en måde, ikke? Ja. Der er sådan <laughs> hele den der stemning af, øh, og den her vandring, ikke? som bassen også på en måde er, ikke? Ja. Altså, der er jo ligesom den der vibe ikke? i det, og den der sådan lidt øh, et magiske guitarfigur også. Ikke? Og så selvfølgelig teksten, som i min verden også handler om mig et eller andet sted selvfølgelig.
0: Lost, girl. Noget af det, som jeg elsker ved at lave på portrætalbum og have gæster herhen mm. og snakke om musik, det er, at jeg jo i modsætning til Radio 4 lyttere, kan se dig i ansigtet, når du taler om den her musik. Og Kira, du lyser jo fuldstændig op, mm, ja. når du får lov til at dykke ned i, i de her numre. Jeg kan se, at det er et album, der virkelig stadig betyder meget for dig.
1: Ja, men altså, det er også, det, det har også været toneindgivende for mig, og Altså, været inspira- en stor inspiration.
0: Når du så er i USA... Der fortæller du, at du, du virkelig jagter musikken, jagter mm. kunsten. Den kommer ja. nærmest over alt andet, og så siger ja. du, at altså, det går jo også galt på en eller anden måde. Ja. Altså, sådan, hvad, hvad er det, der sker der? Er det bare det, at, at du ikke får en kontakt. <laughs> eller hvad ved jeg? For det er jo det, man, man jagter, tænker ja. jeg.
1: Nej, altså, det var også sådan set lidt en situation, hvor jeg var kæreste med den her mand, som var, han var sådan 16 år ældre end mig. Det var jo ret meget, og jeg vidste jo i virkeligheden ingenting om ham, kan man sige. Han var fra Flint, Michigan, som er tæt på Detroit ikke? og, og motowns øh, hjem, og kom ud af meget øh, en gospeltradition og var meget ret fantastisk sanger og man var også øh, fuldstændig smadret af den kultur han voksede op i, ikke? så det var meget sådan, der var meget han voksede op med rigtig meget vold og du ved, hans far var Alfons hans bror, bror sad i fængsel for for bande mor, og der var sådan, det var ikke små ting vel altså, det var virkelig en hård opvækst sådan, han.
0: Vidste du det der du tog med ham til USA nej
1: fordi han var sådan en mystiker også altså, han var sådan en, han havde også fuldstændig sådan redefineret sig selv og skabt den her personer som var Eve lange sorte præstekjoler og smykker og lange dreadlocks og han var så meget sådan havde tillagt sig sådan en engelsk accent, og sådan noget, havde boet et stykke tid i London, var sådan ligesom bare, bare sådan, som så han var svær afkoget. Og jeg var selvfølgelig også meget ung. Og så var han jo netop på en måde en billet ud af rødder og en. Øh, og han, han, havde, han havde alt den musik i sig, som jeg jo også øh, hidede efter. Altså, så jeg var jo meget sådan, på en eller anden måde, så var det var jeg nok mere forelsket i, end, end ham i virkeligheden. Altså, øh, og jeg vidste, som sagt, så heller ikke rigtig noget som helst om ham. Altså, der var jo så masse af ting, som så lige pludselig kom på banen. Og det viste sig, at han i virkeligheden var gift og Nej. havde øh, tre børn. Og de var så ikke sammen nu, men de, han havde, hun havde så fået till- hun havde sådan en restraining order på ham på det tidspunkt. Fordi han, havde, altså, han var fuldstændig sindssyg. Øhm, men det viste sig, at, så var, at han, var, han havde haft sådan en øh, pladekontrakt med Quincy Jones... Og det var på det tidspunkt, hvor der var rigtig mange penge i branchen.
0: der skal vi lige... Altså Quincy Jones, manden, der nærmest opfandt ja. Michael Jacksons ja. lyd. Manden, ja. der producerede blandt andet Thriller. Ja. Kæmpe,
1: kæmpe, kæmpe, kæmpe musiker. Ja, kæmpe legende. Wow. Og han havde ligesom signet ham, fordi han var et kæmpe stort talent. Og han havde fået sådan en gigantisk pladekontrakt, inden jeg mødte ham. Så der havde han et andet band, og der havde han ligesom fået... Altså sådan noget, 500.000 dollars eller sådan noget. Altså virkelig, virkelig mange penge, Og havde så bare brugt alle de her penge på at købe vintage guitarer, og alt mulige antikviteter. Og du ved, han var sådan super dekadent, så han havde bare sådan nogle lagerrum fyldt med alt muligt gear. Og så havde han jo selvfølgelig også bare levet altså, og brugt penge ikke, over nogle år på de her ting, og så bare på at leve uden at have nogen anden indtægt, og det gik selvfølgelig ned, fordi han var virkelig svær at arbejde med, ikke? og det var også lidt det, som kom til at være sådan en gentagende, sådan øh, cirkulær bevægelse igennem alle de år, jeg var sammen med ham, at vi havde en masse, der var en kæmpe talentmasse i det her band, altså jeg jeg var med ham det første år, da jeg i Los Angeles tog hjem. Og så kom Lars Sonne jo med i bandet, som var som i dag er kendt fra THD og fra hans egne projekter og, og så videre. Og så tog vi tilbage til Los Angeles med det her hold. Og det var meget sådan, altså vi, vi rejste sådan lidt mellem L.A. og London de her fem år, hvor jeg var sammen med ham. Og det var meget, øh, vil jeg sige voldsomt, altså og meget også du ved, fra den ene yderlighed til den anden, ikke? Altså vi blev vi boede i en bil en periode, ikke? Og sov deroppe i Mall Holland meget tiden som kørte op på toppen af bakken og og faldt i søvn deroppe om natten og byggede vores eget hus og besatte et stykke land i London en periode. Det er en anden historie, men hvad hedder det nu? Da vi var tilbage i, London, i L.A. derefter af der anden omgang, der blev vi så... Og det er faktisk meget sjovt, fordi det kæder lidt sammen med den her fortælling om Doors-filmen, fordi at senere endte jeg med faktisk også at møde Val, som, som jo spillede Jim. Uh, Skuespilleren var jo kedmere simpelthen spille, ja. men vi blev nemlig vi blev opdaget af en producer som du måske kender der hedder Ross Robinson som har lavet Korn og Sepultura og sådan ja. meget sådan hard rock øh, bands.
0: Og meget legendarisk, især ja, sådan lige fra slut 90'erne ja. begynder han at lave nogle ting, der ja. definerer ja. især metalscenen.
1: Ja, præcis. Og han opdagede os, øh, han havde på en eller anden måde fået fat i demobond. Øh, og det var jo igen gang hvor man ikke havde, havde mobiltelefoner, og vi boede jo heller ikke, ikke nogen steder. Og, men vi havde fået fat i sådan en pager. Det var sådan en biber, det ved jeg ikke, om der er nogen her lytterne, der kan huske sådan en, en genstand. Men der var i hvert fald en, der blev ved med at biber os på det tidspunkt, sådan meget aktivt. Og vi var sådan lidt, hvem er det her, vi kender ikke den her person. Der sådan. Og så endte vi så med at ringe, eller ringe tilbage til ham, og så vidste det at være ham her, Russ. Og han ville meget gerne mødes med os, altså så hurtigt som muligt. Og så kommer Russ så kørende op der, mig er mig og Lars, vi sidder der i, hvad der... Og så kommer han i den her åbne sportsvogn her og ruller op der og kommer hen til os og var sådan meget sådan, altså hvad ville vi have? Og vi var jo sådan først, vi var bare sådan lidt sultne, ikke? sådan. Måske en kop kaffe og noget, men jamen, det var slet ikke det, han mente. Sådan, hvad kunne vi tænke os? Sådan, hvad, havde vi, hvad havde vi ligesom af behov? Ja, ja. Og så Ja. vi, når vi manglede sådan set et sted at bo, det skulle han nok sørge for. Nå. No. Og vi manglede sådan set også nogle instrumenter, det skulle han også nok sørge for. Så han endte med faktisk at indlugere os i øh, et kæmpehus oppe i Hollywood Hills og øh, købe instrumenter til hele bandet. Og så var det, vi var i, i forhandlinger med Roadrunner Records, som han ligesom havde en, en, et samarbejde med. Ikke? Og det var, og, og på det tidspunkt, der, 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 der kan jeg huske, der, der, der introducerede han os til hverfærdet til faktisk. Og det var ret vildt, fordi han jo netop havde spillet Jim Morrison, hvis vi skal finde en lille sløjfe Altså lad
0: os bare sige, at han havde været, han Jim, Mor- været Jim Morrison. Altså, i den grad.
1: Og da jeg mødte ham, der kunne jeg jo heller ikke rigtig se andet end Jim Morrison. <laughs> altså, og jeg var også sådan lidt... Har du fløttet med Jim Morrison, Kira? Jeg har faktisk fløttet ret meget med Jim Morrison. <laughs> I var jo et sindssygt øh, vanvittig mand på alle mulige måder, og øh, diktatorisk og grænseoverskridende, men han var også på en eller anden måde meget kalkuleret. Og han kunne godt se at være, han var sådan lidt efter mig, og på en eller anden måde, så var han sådan lidt fascineret af være. Så han lidt ligesom være, på en eller anden måde, bare sådan kortisere mig i en eller anden grad. Ja. Og være kunne godt se, hvordan I var. Han kunne godt gennemskue I, så det, var helt, det hele var på en eller anden måde sådan meget ude i det åbne, kan man sige, og så endte det med, at jeg kan huske, at han det var faktisk lige før, vi fik det her hus. Var. Det var der, vi var, hvor vi stadigvæk ikke havde noget sted at bo, inden Russ lærte. Men da vi lige havde mødt Russ, hvor, han, hvor jeg kan huske, hvad han indlucerede sig på, på det der Beverly Hills Hotel, øh, hvor han selv boede. Så vi var der et par dage, hvor han også bare... Finansierede det hele. Wow. Ja, det var ret vildt. Og Men, dr. Dre holdt hov ved siden af. Det var sådan bare en crazy, crazy time. Det er jo det, ja. det
0: vildeste amerikanske eventyr. Ja, det Men, var det. Kira... Men det gik så
1: selvfølgelig ned. Alt ja, og, gik ned.
0: Og, og jeg er jo nysgerrig på, fordi ja. jeg skal snart til at klappe portrætalbummet sammen for den her første del af ja. ugens udsendelse. Og når vi så åbner den igen, så øh, lander vi jo i del 2, hvor vi skal høre mere om, hvordan det er gået der siden. Men bare lige for at binde sløjfe på det til sidst. Hvordan gik alt ned, og hvordan kom der ikke nogen plade ud af det der?
1: Så tog vi op til et studio i et sted, der Sonoma Valley, og lavede øh, nogle indspilninger med Ross. Og det gik ikke super godt, fordi at der begyndte der allerede at komme sådan nogle gnidninger mellem Eve og, og Ross. Og det var også i den der forhandling med Roadrunner, han var bare sådan, du ved, han ville bare have ham altid have mere. Det var aldrig nok. Så det, han skulle altid have flere penge eller noget. Altså, du ved, og han var sådan på en eller anden måde, så saboterede han bare sin egen succes. Og så var han også, altså han var også voldelig, voldelig over for mig, og endte også med at være voldelig over for nogen i bandet. Og han var sådan, Altså ved, fysisk, ved, fysisk, fysisk, ja, både ja. fysisk og psykisk? Ja, både fysisk og psykisk. Han var meget... Altså, så det blev sådan... Alt gik bare ned. Altså til Shit. sidst. Så vi endte faktisk med alle sammen, og måtte flygte fra ham.
3: This is the end. My only
0: friend, the end. Det har jo også været, jeg undskyld mig, meget voldsomt for dig, når vi starter en fortælling, der handler om, at dine forældre bliver skilt, og nogen går fra hinanden, og yeah. alt går ned, når man yeah. er en, 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 en 10 år gammel ved yeah. blive teenager. Yeah. Så flygter man, finder billetten ud af Rødovre,
1: som yeah. du selv beskrev yeah. det,
0: og så går yeah. det hele ned igen.
1: Ja. Yeah. Jamen det var jo totalt, det var jo også sådan en fjasko fornemmelse på en eller anden måde, fordi jeg havde jo også hele tiden været sådan, okay, altså også fordi at man var, ligesom, vi var så tæt på, altså hele tiden var vi så tæt på, fordi der var også et kæmpe altså potentiale i det her band, det var et, vi hed Butterfly Species, det her band der, Det var en overvældende oplevelse, vil jeg sige, at komme til vores koncert, og jeg er ret sikker på. Det var også et helt... Og det var også et scenesat. Altså det var jo det var nærmest en event, når vi holdt koncerter, hvor vi havde dekoreret de her venues. Vi havde også spillet også blandt andet på The Whiskey og Troubadour mange gange, og havde sådan nogle uh, residencies i perioder Du har
0: også. jo altså, gået i fodsporene af The Doors.
1: <laughs> ja, altså, ja det boede jo i i mange år. Altså, så jeg er... vidste godt,
0: at det her var et ret ja. godt album til at indramme ja. din fortælling ja. og portrættet af dig, Kira, men jeg vidste nok ikke, hvor godt det var. Nej. Øh, sidste spørgsmål her i del 2. Hvordan havde du det, da alt
1: gik ned der? Jamen, jeg havde det virkelig dårligt, vil jeg sige. Altså, på en måde fik jeg det næsten endnu værre, altså, da jeg gik, fordi det var jo også sådan, det, man havde haft så mange store drømme bundet op i det her, og det var også det, der ligesom retfærdiggjør. Altså, du ved, jeg havde jo selvfølgelig også en eller anden, jeg følte jo selvfølgelig også en omsorg for den her mand, som var... som jeg jo også kendte, altså på godt og på ondt. Så jeg kunne også godt se, hvad han var hvad han var altså dannet og formet af på en måde. Ikke? Han, men der kom jo selvfølgelig bare et punkt, hvor du ikke længere kunne retfærdiggøre hans vanvid og hans vold, kan man sige. Øh, heller ikke i kunstens navn. Vel? Altså, men han lærte os jo utrolig meget, vil jeg sige. Altså, jeg lærte utrolig meget af hele den rejse og den proces. Og så flyttede jeg til London og havde nogle år der, før jeg kom hjem til Danmark. Og det var så der, hvor jeg sådan, for alvor fandt fodfæste og altså, prøvede at... at og så har også begyndt at skrive min egen sang, som blev til Kendall's Spirits.
0: Og det og meget andet vil jeg meget gerne høre mere om i del 2 af ja. Uguns på trætalbum Jeg synes, vi skal, <laughs> jeg skal til at sige slut på en high note. Det skal vi ikke. Vi skal virkelig slut på en down note. Ja. Fordi der er jo et nummer, der nok virkelig passer til den her tid, hvor det hele går ned med Yves. Øh, ja. Og du øh, ja, forlader os, bliver forladt. Uh, unhappy Girl. Vil den kan være god at gå ud på, ja.
1: Jo, lad os tage det.
3: You are loved in a prison Ukrainske underverden, dommedagssektor.
0: Når forældrene har slået deres børn ihjel, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej tilbage. politiske morsager og mystiske flystyr. Om det er satire eller sand, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
1: Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier og afliver eller bekræfter tidens store
0: myter og konspirationer. 90'erne var et tage for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land. Lyt til Krimiland i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Hele systemet er jo et landsted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.